0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos, este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que les rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre muy agradecido de que nos permitan entrar en sus oídos en este podcast, sea cual sea el día que nos están escuchando. Nosotros grabamos domingo en la noche, están jugando los Pumas, la verdad es que si gana el Atlas no me va a molestar, yo creo que sea campeón el Atlas, de hecho, entonces, eh, si, si pasa el Atlas, nada más, eso sí espero que sea campeón, para entonces que los que le van a Pumas podamos decir que pues, perdimos con el mejor. Pero bueno, este, eso ya es otra cosa. Paso a presentar a mis cofrades del día de hoy, Dan Lee. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estás,
1: Rodro? Pues, ojalá que todos terminen felices. Yo nada más eso deseo que todos estén felices y, pues, buenas noches a todos, no, buenas tardes, buenas mañanas, aquí los, los escuchas de Puros Cuentos. Así es. Héctor McCoy. Hola, ¿qué tal, amigos
2: de Puros Cuentos? Un saludo para todos. Ustedes no nos están viendo, pero yo les describo desde aquí que Roberto trae una playera del Atlas, rojinegra. Entonces, la verdad es que no niega su parroquia, es jalisciense.
0: De razón. Saludos, Roberto. Saludos, Jalisquillo. Y, obviamente, Roberto Murillo, a quien ya presentó a Héctor de una manera muy agradable.
3: Muchas gracias, mi querido Héctor, pero pues, no, yo ni siquiera sé de las Ahí sí les fallo con lo del fútbol. Le, les voy a, le voy a los Pumas, pero si me preguntan por los jugadores de los Pumas, no sabría responderles. La verdad, no soy fanático del fútbol, aunque, bueno, por este rollo de la UNAM, pues siempre le voy a ir a los, a los Pumas, ¿no? Buenas noches, mis queridos compañeros, Dan, Héctor, Rodro y pues a todo nuestro auditorio. Un saludo.
0: Y bueno, después de, de programas que enfocamos mucho a este foro de historieta que organizó la Biblioteca del Congreso de la Unión, si ¿Sí es así o es Biblioteca de la Cámara de Diputados, Roberto. Sácame de esa duda. Es
3: Biblioteca General del Congreso de la Unión. Ah, perfecto. Es que tiene varias bibliotecas. Hay otra, este, bueno, hay, hay otras, por eso de repente los nombres son medios confusos, pero ahí donde la hicimos pues es la Biblioteca General del Congreso de la Unión. ¿Qué cosa es el Congreso de la Unión? Pues es que ahí se une en la Cámara de Diputados con la de Senadores. Exacto, ¿no? o sea, todo el
0: aparato este, legislativo, el poder legislativo, ¿no? Sí, sí, es, así es buena.
3: que cuando les decimos que les vamos a dejar caer todo el aparatote legal, a eso nos estamos <risa> refiriendo.
0: Oigan, y a, alguien a, antes de entrar al tema, yo sí quisiera que, que Roberto nos diera, pues, sus impresiones de lo que fue este foro. ¿Qué mejoras hubo respecto al primer foro? Recordar que este fue el segundo, porque, como dijimos en este programa, me parece que son esos espacios que los, los que nos dedicamos de una u otra forma al cómic, ya sea haciendo cómic o haciendo crítica, eh, pues necesitamos ir ganando, ¿no? Porque de, de una u otra manera le dan cierta validez, que no es que el cómic requiere esta validez, pero seamos sinceros, el, el 90% del gran público sigue pensando que los cómics son superhéroes y que son para niños, y, y que se hagan este tipo de espacios, pues, de cierta forma demuestran que hay otro tipo de cómic, como muy bien dijo Paco Yonazo Taibo 2 en su ponencia, ¿no? Eh, los cómics que, que va a publicar el Fondo de Cultura, pues tienen que ser cómic para adulto en el mejor sentido de la palabra, ¿no? No, no nada más que tengan violencia y sexo, sino que tengan temas que no veamos en
3: los, en, en los
0: otros cómics. Entonces, Roberto, si nos puedes dar tus impresiones así rápidamente, porque hoy tenemos un programa que se llama sí nos va a llevar mucho tiempo.
3: Caramba, pues mira, en verdad fue muy complicado. Yo sé que detrás de cámaras pasan muchas cosas. Este foro tuvimos... Muy poco tiempo para organizarlo, a diferencia del otro. Sin embargo, yo creo que como ya sabíamos cómo funcionaban las cosas, pues salió mejor. Me agrada que menciones esto, porque me voy a tomar una hora del programa. No es cierto, mi querido Dan. Este, no, pero fíjate que sí, esta parte de gestionar toda esta onda, muchas veces la gente no lo ve. Mira, para mí cumplió el propósito, porque en las redes y en otros lados estuvo generando muchos comentarios por ejemplo, yo te puedo decir, eh, Anabel Chino, que nos acompañó hace un año, ella tiene un grupo del taller de cómic que, pues, aquí en la República, eh, que tú vayas a una universidad donde den clases de cómics, pues, la verdad es, es muy poco. Y ella, desde hace años, da el taller de cómic en lo que era la Esmeralda, de ahí, de la, del Cenart, que pertenece a la UNAM. Y, bueno, en su grupo se generó un debate muy padre. Sobre si lo que dicen algunas personas Está bien, está mal, etcétera Por ahí hubo un tipo que Ahorita no me acuerdo cómo se llama Pero me fue a poner ahí unos comentarios De que, pues a él de qué le servía el foro Él, él hacía cómics y pues, no tenía trabajo Que él quería ver resultados en tres meses No, 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 una serie de cosas Que para qué poníamos esas personas a hablar ahí que son no? Efectivamente, bueno, yo le fui a responder que, que el foro ni está enfocado en buscarle trabajo A mi amigo ni tampoco buscarle trabajo a, a nadie los que hace cómics, precisamente es abrir este puente, que son diálogos, la idea es, es, es poder abrir el diálogo entre personas pues como Taibo o la institución del Fondo de Cultura Económica, quien él representa, y de alguna manera, pues que nos voltee a ver a, a los que estamos haciendo algo en, en lo del cómic, ¿no? Ahí, para quienes escucharon la charla de Taibo, pues él mencionó que le gusta mucho el trabajo de Augusto Mora y que le gustaría... Eh, pues publicarlo en esta colección de vientos de pueblo donde no hay un solo cómic. Entonces ya nada más con eso, pues para mí se cumplió el objetivo de generar, abrir este diálogo y, y no era mi objetivo buscarle trabajo a nadie. Pero pues si Taibo dice, mándenme mándenme un cómic, mándenme una novela, esto, pues adelante. Quiere decir que ese puente pues ya se hizo entre, entre esta persona, esta institución y lo que estamos haciendo en el foro. Para mí ese es el propósito de esto, abrir las charlas a debate. De repente todo el mundo dice, es que ¿por qué más fulano? A fulano siempre lo invitan y... Pues claro, pero si hay quejas contra fulano, o hay inquietudes, o hay cosas que no te gustan, pues también precisamente para eso es el foro, ¿no? Para que esté ahí expuesto y que esté el diálogo abierto y que le puedan decir, oye, esto no me late, ¿qué pasó con esto? ¿qué pasó con aquello? Etcétera, etcétera, ¿no? También para eso es el, el foro, ¿no? Y bueno, aquí este, la verdad es que no tuvimos eh, el cartel como lo hubiéramos querido, tuvimos algunas cancelaciones eh, por cuestiones de tiempo y, y por otras cosas. Eh, cancelaron por ahí un par de invitadas, canceló por ahí mi querido Clement, que tuvo un problema eh, de salud bastante bastante choncho y pues estuvo un rato por ahí fuera de servicio. Ya está de regreso, ya aparentemente se está recuperando muy bien. Y tuvimos una cancelación también de Ricardo Peláez, micro, Ricardo García Micro le entró al quite, ya lo tuvimos aquí en el programa pasado, platicando con, con mi querido Héctor. Y, este, y pues la verdad se puso bueno, a mí me gustó, estuvo muy interesante. Aquí mi querido Dan, que se encargó de dar el taller de, de guionismo, yo creo que les, les abrió mucho la mente porque cuando se habla de guionismo en este, en este medio tan pequeñito, voy a poner entre comillas, porque son muy poquitos los que hacen guion de cómic, pero son muchos los que pretenden hacer cómic, pues la realidad es que no saben ni de qué manera construir un guión. ¿no? Se imaginan la historia y pues la empiezan a hacer a como se les va ocurriendo, porque sí hay muy buenos dibujantes, pero muy pocos contadores de historias, eh, muy pocos que sepan construir un guión y, y ya todavía más que lo sepan eh, trasladar a una narrativa gráfica. ¿no? Ya aquí mi querido Dan pues, nos podrá decir por ahí un par de cosas. Eh, afortunadamente lo de, lo de los talleres, las charlas, etcétera, se queda grabado, se va a subir una lista de reproducción de YouTube porque los en vivos tuvieron un audio ahí medio problemático, entonces se va a quedar una lista de reproducción para quien guste verlo en un futuro, pues pueda aventarse el taller de Dan, o el taller de micro, o las charlas que se dieron ahí, y pues que puedan sacarle provecho. Personalmente, yo estuve al pendiente de los talleres, a mí me gustó mucho lo que hizo, lo que hizo Dan, lo que hizo el micro también, pero sobre todo, pues yo no había tomado un taller de guión de cómic como tal con nadie, todos te dicen cómo se imaginan que se empieza a contar una historia, pero la realidad es que nadie se enfoca en el cómic o no toma en cuenta ciertos aspectos del cómic, y a mí me gustó mucho cómo lo hizo Dan. Ya veremos por ahí este pues cuál fue su experiencia dando el taller, no que le vaya a dar resultados, como mi amigo que dice que en tres meses ya quiere tener un trabajo y que le publiquen y todo, sino, digo, yo sé que aquí con Dan, pues no van a pasar tres meses y los chicos le van a enviar sus, sus cómics terminados, pues eso no va a suceder, no es, no es tan simple, pero pues él nos podrá contar por ahí un poco de sus impresiones, aprovechando que tenemos aquí, pues de primera mano uno de los participantes, porque pues yo nomás fui ahí como de moderador. Este, de organizador, pero de moderador no, no, no fui a impartir esta vez ninguna conferencia, ninguna ponencia ni nada, pero mi querido Dan sí fue a dar por ahí el taller. Entonces, pues me gustaría que, que nos dé un poco de, de, de lo que pues él vio por allí, no? Porque también tenemos a muchas personas que cuando les dices que estás haciendo algo con el apoyo de una institución, pues no les gusta y hay otros que aunque les guste y le quieran entrar, pues tenemos un problema porque justo estos espacios que estamos buscando, no nada más queremos que nos den el espacio, el foro, ¿no? Lo que queremos es que, que haya otro tipo de apoyos y a todos los participantes se les va a dar un pago, que es un pago simbólico realmente, o sea, lo que le van a pagar a Dan, o lo que le van a pagar a alguien que haya ido a dar una charla, pues realmente es muy poco, no es lo que se debería pagar. Pero sí queremos que con eso... Pues la, la Cámara de Diputados y, y las bibliotecas pues empiecen a reconocer que hay una labor que se está haciendo y que esa labor tiene que ser no nada más reconocida y darle un espacio, sino también remunerada, ¿no? O pues sea, estamos peleando también por esa parte. No se trata nada más que digamos, ¡ay, mira, qué buena onda! Dan nos vino a dar un taller. ¡Ay, muchas gracias, Dan! ¡Qué buena onda! ¡Ay, nos vemos al, al siguiente foro! No, pues... Pues no nada más que le abran el espacio y que haya un puente entre ellos y Dan, sino que también exista un, un reconocimiento y que haya también una remuneración, aunque sea mínima porque no nos dan mucho presupuesto, pero que exista y que de esa manera se empiece a tomar en serio, cuando menos de este lado pues el trabajo que, que hacen tanto guionistas como dibujantes, como gente que se dedica al cómic en general. Entonces, pues ya yo con eso terminaría. Para mí se cumplieron los objetivos que es generar el diálogo, generar un poco de debate también, del debate de adeveras, de ese que te escriben cosas con argumentos, eso siempre lo agradezco. Y pues ya vamos a ver ahora sí el otro lado. A lo mejor mi querido Dan nos quiere dar por ahí un par de palabras.
1: Sí, pues, en realidad, brevemente, creo que quedó de ver en cuanto a la difusión, Iván Robert, porque sí, pues, los, lo, pero no en cuanto a la, el ánimo, las personas que asistieron al, al presencial, fueron pocas, pero en realidad con, con muchas ganas de aprender, de trabajar, había gente que sabía bastante del tema o, o de, de que era de la industria de la pues de los libros, ¿no? Que estaban ahí y bueno, había un cuate que es editor, Sergio, un saludo, que es el es editor, pero él quería aprender sobre el lenguaje del cómic precisamente para cuando edite cómics, porque está en sus metas, pues saber cómo retroalimentar a los a los artistas con los que trabaja, pues eso es invaluable, ¿no? o sea, conocer gente así, y las personas que asistieron todos, este, en realidad tenían ya inclusive como proyectos en mente, así fue este, creo que les resultó muy útil, y, y también pues yo traté de, de que las pocas horas que estuvimos trabajando con ellos, porque en realidad era poco tiempo para un taller con los objetivos que, que yo me planteé, pues este, fuera productivo. Entonces, pues sí, y también como abrir un poquito la, la mente ¿no? de, de quien quisiera estar, eh, estar ahí, pues de ver cómo generar las historias y el valor que tiene la historia cuando vas a ser guionista, ¿no? y no dibujante, que es mi caso. Y pues ya, en, en general, igual que tú, veo muy... muy creo que los, los participantes salieron eh, con... Fue muy productivo para ellos, eh, Para mí también fue en el... En el en el aspecto de que, pues, tengo ahí un nuevo contacto, yo que estoy ahí en el mundo de las letras, pues a veces la difusión es este, un canal que se nos cierran canales, y yo ya, ya ahí abrí uno, ¿no? Que es pues, ahí formal, o está sea, padres padre esa biblioteca, ¿no? un espacio ahí con el que, en el que podamos difundir más obra y lo que vaya trabajando. Entonces, este, yo lo veo como muy positivo y también como. Y ya me entero, no ya me enteré que soy, fui pionero del, de los talleres, porque la, el primer fueron no hubo talleres, así que también pues, de alguna forma uno va ahí dejando huella. Así que muy positivo para mí. Mucho trabajo, pero trabajo productivo.
0: Muy bien. Pues habiendo dado ya estos, estas impresiones, creo que ya podemos entrar al tema que nos compete el día de hoy. Vamos a regresar ya a la ñoñada básica. Vamos a, a hablar de un autor de cómics llamado Mark Wade que a manera de introducción yo sí quisiera comentar, y pues como ya es tradición en este programa, tenemos que mencionar a Alan Moore. <risa> eh, no, lo cierto es que eh, creo que ahí sí podemos categorizar a los autores de cómics. Están aquellos que han trascendido el cómic y que son populares fuera del medio. Obviamente está Alan Moore, está Neil Gaiman, creo que ya podemos meter a Garc en esa lista, Mark Millar, obviamente. Eh, son autores que, pues aparte de que han hecho muy buenos cómics, pues se han hecho eh, adaptaciones para otros medios de sus cómics, y eso ha hecho que la gente los vaya ubicando. Eh, y, y de cierta manera son estos autores los que mantienen viva la expectativa en el cómic, no porque al trascender a otros medios, pues ya los otros medios voltean a ver a este gueto llamado cómic. Pero lo cierto es que también hay otra categoría de autores que... Eh, son muy buenos en lo que hacen, nos han entregado magníficas historias, pero no, pero pues nada más los conocemos aquellos que leemos cómics y en este caso de superhéroes, eh, como que no han logrado dar el salto o no han querido dar el salto a otros medios o quizás no han tenido la manera. Eh, y creo que Mark Wade es uno de estos autores y yo lo pongo en el mismo saco donde pondré a Peter David, donde pondré a JM de Mateis, eh, a Roger Stern por ejemplo, estos autores que son reconocidísimos, que sabemos que tienen calidad, eh, que historia que entregan, historias que, historia que sabemos que va a valer la pena leerla, que, eh, no, no va a ser ningún desperdicio de tiempo, pero que fuera del gueto comiquero de superhéroes, no son, no son conocidos, vamos, no han hecho un trabajo más allá, insisto, yo no sé si es porque no han podido o no han querido, ahí sí lo ignoro, no conozco sus historias de vida, pero son estos autores eh, casi casi infalibles, no donde los pongas Van a hacer un buen trabajo, un trabajo decoroso, van a entregar buenas historias y en algunos casos quizás lleguen a definir a personajes de franquicia, ¿no? Eh, el caso de Peter David con Hulk, creo que es paradigmático, o sea, esa larguísima corrida que tuvo y pues muchas de las cosas que eh, suceden actualmente en Hulk, pues son cosas que Peter David de una u otra forma... Este, pues puso los fundamentos. El caso de Mark Wade con Flash, creo que también es otro, otro caso paradigmático, o sea, Flash era un personaje olvidado ahí a finales de los ochentas, eh, a inicios de los noventa, lo, lo toma Mark Wade y lo conviene lo, lo convierte en uno de los personajes fundamentales de, del universo DC para los años 90 porque recordad que había estado olvidado un rato, ¿no? Eh, retoma igual, relanza la Liga de la Justicia también a mediados de los noventa y, y nos entrega, de las mejores historias de superhéroes que hemos leído en los últimos 30 años fácilmente, entonces son esos autores, eh, creo que esa es la palabra, infalibles, o sea que ya sabemos que cuando uno los lea va a encontrarle algo decente a, a, a este tipo de, a, a sus cómics pues, entonces la verdad es que creo que Mark Wade pues, ha sido reconocido tanto en ventas dentro de los cómics eh, de superhéroes, tiene por ahí quizás dos o tres títulos históricos, así que ahorita los vamos a mencionar, estoy seguro. Eh, aunque eso sí, siempre lo ha hecho, pues, en eh, trabajo bajo contrato, ¿no? Yo, la verdad, no ubico hasta ahorita un trabajo de autor de Mark Waite, y ustedes, quizás ustedes lo conozcan lo mencionen. Pero bueno, vamos a hablar de este personaje. Dan, comienza tú, porque, pues, te tienes que ir antes entonces, para que puedas sacar de tu ronco pecho todo lo que quieras comentarnos acerca de Mark Wade
1: pues sí, claro. sí tiene una muy buena presentación, Rodro. Yo lo que encontré cuando dije, ah, pues vamos a hablar de Mark Waid, voy a, a revisar, ¿no? Como en la bibliografía. No, bueno, no hay personaje que no haya escrito de los, en DC y Marvel. Simplemente no hay personaje que no haya escrito, no ha hecho de todo en sus 40 años de, de trayectoria. Pues también en, en 40 años, y como ya lo mencionaste, un, un escritor cumplidor, que ha quedado bien en la empresa en la que ha trabajado, pues se ha, le han dado chance de, de entrar a un montón de proyectos. Y justo voy a hablar yo de uno de, de un proyecto que contradice lo que acabas de decir, <risa> que, en, que hizo para Boom Studio, que es Irredeemable, que sí es, es un es un proyecto de autor, este que él escribió todos los.
0: Espérame, o es de autor, los derechos son de él, y se lo publicó Boom, o es una licencia de Boom? No, es
1: de él, los derechos son de él. Él, él de hecho él era editor de Boom en ese momento también entonces, este, Ah, ok, entonces sabe. me
0: desdigo, sí, sí, de hecho tenía esa duda con Irredeemable y, y su título hermano Incorruptible, ¿no? Pero bueno Ajá. Comentar... Lo, el, Esto se publicó entre
1: 2009 y 2012 Irredeemable, bueno me voy a centrar en Irredeemable aunque leí ambos creo que así como lo esencial y la columna vertebral de esa de esa diada es Irredeemable son, fueron 37 números y bueno, ¿de qué va Irredeemable? Es una historia que él mismo, que el mismo Wade dijo que él jamás podría haber publicado, que no la podía desarrollar ni en Marvel ni en DC, por la, la idea principal. La idea es que el, el, digamos que el Superman, un personaje equivalente a Superman, que era el, el superhéroe número uno de, de, de este universo, de el creado por, por Mark Wade, eh, se vuelve malo, ¿no? En resumen, este. Um, Sí, pues ya, en resumen, muy, muy, muy resumido, valga la redundancia, eh, se vuelve malo, pero no solo se vuelve malo, sino que se vuelve el, el, el villano número uno enemigo de la, de la humanidad, este, de ese universo. Entonces, lo que, cuando arranca, de hecho, la. En el primer número, ustedes verán como Superman, bueno, este equivalente de Superman se llama The Plutonian, eh, asesina al equivalente de Batman, ¿no? Que sería como el el héroe con el que hacía pareja y este pues resolvían los misterios. Hay una, como una liga de la justicia y es el equivalente de Batman, ¿no? El que no tiene poderes y, y con base en el ingenio resuelve las situaciones. Pues si Radimabel lo mata en el primer número y para que. Bueno, y perdón, Plutonian lo, lo mata en el primer número para que no quede duda, ¿no? Entonces lo, lo interesante aquí son dos como las dos líneas argumentales más importantes. Una es que sepamos qué pasó con Plutonian para que diga este bandazo, ¿no? De ser el, el superior número uno a ser el, el más grande villano del mundo y que enemigo de la humanidad, ¿cómo va a reaccionar el, el mundo ante eso, ¿no? Bueno, la humanidad, digamos, los impoderes, todos los impoderes de ese, de ese universo, ¿cómo van a, a reaccionar ante eso? Y también qué es lo que van a hacer los otros héroes ¿no? y los villanos eh, cuando esto sucede, entonces lo, la, el equivalente de la Liga de la Justicia está buscando la forma de detenerlo, todos saben que, que no tienen ninguno de ellos individualmente tiene el poder para detener a Plutonian pero se pues tienen que entreponerse creativos ahorita pues no, no voy a poder como decirles cómo, de qué van los poderes de cada uno de ellos y demás. nada más piensen que es como un equivalente a la Liga de la Justicia eh, o de los Avengers, algo así, y tienen que ponerse pues a, a pensar, ¿no? ¿Cómo van a hacer para detener a, a Plutonian y que no extienda su, su reino? Porque se en un verdadero tirano, ¿no? Este este tipo. Y también la otra la otra línea, vamos, sabemos como cosas oscuras, ¿no? Del pasado de, de Plutonian, de su, de su identidad civil, porque también tenía, era tal como Superman, ¿no? con un, una, tenía un alter ego ahí que se hacía pasar por débil y bla, bla, bla y le, lo, cómo le, afect, cómo, cómo le afectó lo que vivía en su, en su identidad civil y en su infancia para, para que diera este cambio. Eso sí es importante para Mark Wade eh, mostrar uno de estos como de los pilares de esta obra es qué pasaría si a un personaje que no tiene, que, cuyo en, en cuyo desarrollo hay pues lagunas y cuya personalidad ya, ya es problemática Re, re, recibiera, ¿no? el, el poder de Superman o cualquier otro, porque él dice, menciona a Mark en una entrevista que, pues, pareciera que todos los superhéroes de, de Marvel y DC, tan siquiera los, los, que, los, que él, los que él tiene en mente, al recibir los poderes, pues ya, ¿no?, o sea, es como su formación moral al momento de recibir los poderes les permitía este, ponerlos al, al servicio de otros. Y él pensó precisamente con, en esta historia ¿Qué, ¿Qué pasaría si quien recibe los, los, los superpoderes no tiene esa fortaleza moral, no? Eh, ¿Qué pasaría si esta persona, al recibir tantas adulaciones y, y saber que, pues que no hay quien se le pueda oponer, eh, deja de pensar en, en, en los demás, ¿no? Y en lo que piensan los demás de él. Y, y empieza, cambia por completo y solo piensa en su beneficio. Y este, esas son las como las dos líneas argumentales, ¿no? que, que nos van a hacer seguir la, lo que pasa con, con Plutonian. Sabemos un montón de, de cosas como malas que hizo mientras era supuestamente el, el héroe número uno, pero pues las escondía o las... también lo que hizo, ¿no? Para, para que la gente no supiera algunas fechorías que, que había con, o errores, ni siquiera eran cosas que se hacían mal por voluntariamente, ¿no? que había tenido errores que habían con consecuencias desastrosas y que hacía para esconderlos para que la gente no supiera eh, y también cómo actúan los, los villanos por ejemplo resulta que, que su némesis, el, que es como el ex Luthor no es un, un genio del mal que es, que, que es quien se le enfrenta, se le había enfrentado durante toda su carrera de héroe, resulta que está enamorado de él, ¿no? por ejemplo y por eso es que que, que reacciona como reacciona ante la presencia de, de Plutonian y así se van a enterar de todo eso. En realidad la, fueron tres años de la historia es larga. Se, el, los primeros, no sé, 24 números son muy intensos. así tienen mucha tensión. Uno quiere leer uno tras otro porque eh, sí es, mantienen la tensión muy bien. Después de mi punto de vista, como se pierde un poco esa misma tensión porque como que se alargó un poquito la historia desde mi, desde mi lectura. Pero también llegó a un final muy orgánico. A veces, bueno, ya no les quiero como dar más detalles, creo que con la premisa es más que suficiente, pero sí fue un, una historia importante para Mark Waid porque primero pues la hizo fuera de sus... de, su, de las grandes, ¿no? La, y él también se, tuvo muchísima libertad para hacerlo, dado que él era el editor de, de Boom Studios en ese momento, y también por lo que, bueno, platicaba con Héctor fuera de aire, la presencia del otro título, The Incorruptible, que es, es en lo contrario, es un villano que al, al notar la, lo que sucedió con Plutonian, pues trata... No digamos que se vuelve bueno, ¿no? Porque es, eh, es, un, es un título con muchos matices de gris, como se dice. O sea, que no sabes quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero sí, al menos, ca cambia su perspectiva. Dice, no, yo tengo que hacer lo posible por parar este, a este tipo, ¿no? A, a Plutonia. Ya, o sea, ya me voy a olvidar un poco de mi beneficio y voy a tratar de, de, de parar a este tipo porque si no, pues todo el, todos vamos a, a tronar, ¿no? El, el, digamos que el daño es para todos, no nada más para mí. Entonces cambia, como les comentaba, no es que se vuelva un, un, un Boy Scout, pero sí cambia su perspectiva y su forma de actuar. Y, y, y se fueron, estos títulos se fueron publicando casi a la par. El Incorruptible tiene solo 30 números a 7 menos. Cuando ya la gente sabía de qué iba el mundo de, de Irredeemable, aparece Incorruptible. que pues era, era como, una, como una historia paralela. Se llegan a cruzar muy poco, pero sí es, sucede, sucede en el mismo universo y nos vamos enterando de. De mucho trasfondo ¿no? que traían que traen ambos personajes. Y fue importante para Mark Waid por primero porque pudo contar una historia que no había podido contar en otro lado, porque se hizo este, vamos a llamarle esta propuesta, ¿no? de, de dos títulos como paralelos, de, como de alguna forma así, paralelos, en el mismo universo, con, con personajes que, que aparentemente eran el reverso de la moneda, y que al, al final, pues el, el, la conclusión de Irredeemable también afecta a Incorruptible. ¿no? Yo creo que esto pues este, no se había hecho tan, tan, tan a las claras, ¿no? Con los personajes opuestos yendo corriendo paralelos en, en este universo, y pues, pues le fue, fue bastante bien en, en cuanto a ventas y demás, y, y también algo que es importante es que llegó a un final, ¿no? O sea, ya, ya está acabado, quien quiera leerlo, puede acceder a los volúmenes, leerá completa la historia y podrá juzgar si le gusta, ¿no? Y también el final tiene ahí unos guiños para la ñoñiza que que es fan de Superman, que que sí se las recomiendo amplísimamente cuando se conocen algo de la historia de Superman, el origen de Superman no en los cómics, no sino en cuanto a sus creadores, les va a dar unos buenos guiños el final de Irredeemable nada muy recomendable y si solo van a leer una, una historia de Mark Waid que quieran elegir esta esta y las que le recomiendo mis, mis compas ahorita van a ver que son buenas
0: muy bien, muy bien. También ya habías comentado estos cómics en algún programa previo, no me acuerdo qué tema, pero siempre es bueno recordarlo porque sabemos que la gente no ha escuchado todos los programas. Entonces aquí les recordamos estos dos títulos de Irrelevant e Incorruptible. ¿Sí ¿Se terminaron de publicar en México o no? ¿No? verdad? ¿Quedaron que como el, un año, ¿no? ¿No publicaron? ¿Como 12 números? ¿No? ¿Ni el es año?
1: Que, es que fue con Bruguera, ¿no? Es sí, no, fue Bruguera. No, no Bruguera terminó.
0: Y trajo los dos títulos, hicieron ¿eh? la, 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 la tarea de traerlos, y pues la gente no, nomás no respondió, ni por qué a Mark Wade
3: más, Roberto. Llegaron como a cuatro o cinco números, una cosa así ridícula, pero es que desde el principio, pues ya se había planteado que este, que era una serie, pues, un poco larga, entonces se había planteado que lo mejor sería publicarla en tomos pero pues decidieron por cuestiones de dinero publicarla en grapas sueltas y pues la verdad no se vendió porque también los que llegaban llegaban súper maltratados. este Aquí me tocó ver pues cómo llegaban durante tres, cuatro números que los compré, pues todos llegaban maltratados, tenías que agarrar el menos peor, entonces yo creo que eso también pues de alguna manera influye muchísimo en, en las bajas ventas y pues como era de esperarse, lamentablemente tronó. Una lástima porque pues sí es un... Gran título, como dice mi querido Dan. Ojalá y de en algún futuro, pues, alguna de las editoriales lo retome, pero en tomos. Ya hemos hablado de ese tema en otros, en otros programas. Ojalá que lo retomaran en ese formato y yo creo que funcionaría muy bien por acá.
0: ¿Y, ¿Y qué otro error de Bruguera fue que dejaba las portadas sin traducir? Entonces, la gente los veía y pensaba, pues, está en inglés, ¿para qué lo compro, no? La verdad es que sí, sí si Bruguera fue, es como una guía de lo que no se debe de hacer cuando publiques cómics de licencia en México. Héctor. Gracias Rodro, pues mira, si tienes razón,
2: para mí Mark Wade es un, básicamente para mí es como un ñoño que, que pues le dieron chance de escribir y, y a, lo hace y lo hace bastante bien. Creo que su fortaleza es que conoce perfectamente bien a los personajes que, que escribe, eh, ya sea en las, en las grandes, ¿no? En, en Marvel, en, en DC y bueno, pues en las ...estas oportunidades que he tenido pocas... ...pero de estar en otras editoriales... ...pues también ha he hecho algunas cosas interesantes... ...pero bueno pues... Eh, ...tú lo dijiste por ejemplo... ...tomar a un personaje como Flash... Que, ...que ahí estaba ¿no? que durante mucho tiempo Barry Allen... ...ahí estuvo... ...y nos ofrece cosas diferentes... ...que aún hoy... ...el día de hoy por ejemplo eh, con Wally West... ...ahora son retomadas para... ...para recrear a, a Barry Allen ¿no? ...por ejemplo en el, en el cine muchas de las cosas que vemos que hace Barry Allen o en, en su serie de televisión, son cosas que hizo Mark Waite para Wally West, y bueno, pues las retoman para, para Barry. Eh, por ejemplo, en, en Marvel ya le comentaba a Dan que hizo un par de volúmenes de Dark Devil bastante buenos, y bueno, pues tiene su corrida de, de Capitán América, de Fantastic Four. Yo eh, les quiero, pues básicamente recordar un par de historias que me, que me gustan mucho, una de ellas, este es digamos una una introducción no 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 tienen tanto que ver pero bueno, es de la, de la Liga de la Justicia de Grant Morrison esto salió antes de ese, de ese volumen, que se llama A Midsummer's Nightmare eh, que hizo con Fabián y Cieza. entonces eh, esta historia es un poco de ellos, los superhéroes están sumidos como en un sueño y todo el mundo tiene superpoderes pero no hay superhéroes como tales, ¿no? Entonces, eh, eh, ellos empiezan a, a, como a despertar, a darse cuenta de que algo está, está pasando raro en, el, en este mundo que, en el que están habitando ahora. Y la verdad es que sí me gusta porque tiene estos elementos que me, que me gustan mucho de, de que los superhéroes eh, se vayan encontrando, ¿no? Por ejemplo, eh, este... Superman va a la baticueva y despierta a Batman y luego ellos se separan y uno va con, con Aquaman, este Batman va con Aquaman y lo sumerge en una piscina para que se acuerde, quién en una, este, eh, ¿cómo se llama? este Pecera, ¿no? Que tiene ahí Aquaman y dice, pues me siento así como raro, ya como que me hace falta algo y lo agarra y dice, usted déjese aquí en su pecera y un minutito y hasta va a respirar y el otro así, ah, caray, no, pues sí, porque soy, soy el hombre pez, ¿no? y cosas así que la verdad me gustan mucho de esos tiempos, es una muy buena historia, y la otra eh, que también es una gran historia pero me parece que a partir de ahí se empezó a abusar de, de este Batman superpoderoso que es la de Torre de Babel Torre de Babel es una gran historia donde se muestra cómo Batman tiene digamos un plan para, para neutralizar en caso de que los superhéroes sus amigos este se salieran de control, y bueno pues resulta que alguien le roba este, le hackea su su compu, su computadora y entonces eh, se da da con estos planes que tiene Batman de eventual eventualidad por si algo sale mal y va contra sus super amigos, ¿no? Entonces eh, a mí me, pare, me gusta mucho, pero creo que alguien la entendió mal y, y entendió que Batman era como el super poderosísimo que, que nadie le podía vencer y a partir de ahí creo que ese, ese Batman en especial se ha se ha usado mal. Creo que no era el no creo que no era el camino que quería llevar Mark Wade, ¿no? Solamente quería como mostrar que bueno, pues que es un tipo muy inteligente, pero alguien eh, alguien dijo, "No, no, sí es inteligente, pero lo vamos a hacer como a lo máximo, ¿no?" Esa es una me parece una gran historia que, que corría muy bien con eso con ese volumen de, de la Liga de la Justicia que les comento que que empezó Grant Morrison a mí me gusta mucho, y bueno, pues tiene muchas muchas cosas más, pero bueno, creo que esos dos ejemplos de... de por ahí ya, ya son algunas cosas, por ejemplo, que les digo, es de mediados de los noventas, y el otro, este pues también ya es, creo que principios de este de este siglo, una cosa así, entonces ya tienen sus, sus añitos, por si los quieren volver a releer, pues bien valen la pena.
0: Sí, esto que mencionas de Torre de Babel, es muy cierto, como que los... Escritores posteriores no entendieron que el, el kit de la historia es el peligro que representa que Batman tenga ese conocimiento en su poder porque llega cualquier enemigo, lo hackea y pues lo puede usar en su contra, ¿no? No es que Batman siempre tenga un plan, o sea, habla más bien de pues cuál es el enemigo, el, el que lo hackeó o la mente de Batman, ¿no? Que a lo mejor tiene el enemigo en casa la JLA. Y el tomo de Pesadilla de una noche de verano que yo recuerdo la edición de vid, creo que, creo que eh, la edición en inglés también venía como JLA tomo cero. Precisamente sí. porque fue la miniserie, cuando vio DC que pegaba la, la Liga de la Justicia con los siete grandes, dijeron, pues vamos a hacer la serie con Gran Morrison, ¿no? Uh -huh. Un gran tomo este de pesadilla, ahí vemos un Starro como debe ser utilizado Starro. Si algo con eh, sabe muy bien Mark Waid es, eh, conoce perfectamente la continuidad tanto de Marvel como de DC, uh -huh. entonces sí. sabe utilizar muy bien a los personajes que él no los creó, pero sabe explotar sus fortalezas y debilidades, ¿no? Eso es algo que, que yo creo que un, de estos escritores que yo decía, como estos soldados de batalla, estos sí caballitos de batalla, ¿no? Peter David, e, e incluso Ron Mars, que yo ya he dicho que lo odio, pero sé que es muy popular, <risa> pero son escritores que conocen los personajes, ¿no? Y saben hacerlos funcionar en sus respectivos universos. Roberto.
3: Pues yo quiero regresarme un poquito a lo, a lo que mencionó Héctor, porque esta de Torre de Babel, además de que es una muy buena historia, yo les quiero recomendar la adaptación que tuvo a la película animada, tuvo una adaptación, vamos a decirlo libre, porque sí le cambió algunas cosillas, pero se llama Justice League Doom. Bueno, es una de, de las mejores películas animadas que tiene por ahí DC, este, la verdad está bastante entretenida, está bastante buena y efectivamente vemos a, a, a este Batman con planes de contingencia contra todos sus compañeros, además muy bien pensados, ¿no? La película, este, pues sí, aligera, aligera algunas cosas. No nos hace cuestionarnos probablemente tanto como el cómic. Pero sí, échenle un ojo a esta, a esta película animada. Sobre todo porque ya debe de estar por ahí. Creo que ya están todas las animadas de DC en el catálogo de, de HBO. no Entonces, ya la deben de tener por ahí disponible. Échenle un ojo, se llama Justice League Doom. Muy, muy buena. Y si no, pues en una de estas tiendas de, de donde todavía venden discos y películas, en DVD cuesta como, no sé, 49 pesos, una cosa así ridícula, ¿no? Y en Blu-ray debe costar como 100 pesos. De verdad, es muy buena película animada, vale muchísimo la, la pena. La historia, estoy seguro que les va a encantar, se van a enganchar y pues ojalá que, que si no encuentran el cómic, pues mínimo le echen el ojito a la, a la película, ¿no? Y luego también regresando un poco a lo que decía de Flash, pues Flash no solamente lo, lo definió, sino que le tiene mucho cariño él al, al personaje de Flash. ¿eh? A lo mejor no habla abiertamente de todo esto, pero él mismo sabe que gracias a este personaje se le abrieron muchas puertas. No porque no estuviera trabajando en el cómic, él ya incluso eh, tenía trabajo en el ámbito editorial de, de las compañías de cómics, no además de como escritor. Pero él sabe perfectamente que este Flash pues, le, abrió, le abrió las puertas ahora sí que a otros mundos y le dio un poco más de libertad de hacer pues, las cosas que él tenía en la cabeza. no eh, Yo lo que les vengo a platicar, bueno, a mí me sigue encantando Kingdom Come, por supuesto, pero no los quiero aburrir porque a Rodro no le gusta, porque igual que, que los otros lectores de Batman, de Torre Babel, pues no le entendió a Kingdom Come. Este, pues yo les voy a hablar mejor un poquito de cuando él vino aquí a México. Eh, la, la Ibero, que está por ahí en Santa Fe, organizaba la famosa ANG, la Asociación de Narradores Gráficos, una onda así de un nombre medio raro. Pero bueno, el, el punto es que trajeron artistas de, del cómic pues bastante importantes, bastante buenos, la verdad. Y este, pues entre uno de estos que trajeron, pues fue precisamente a mi amigo Mark Waite, no viene, viene Mark Waite eh, junto con, con Paul Jenkins, por ejemplo, y con Tim Sale que venían los tres ahí juntitos y este y pues casi nadie pelaba a Mark Wade, ¿no? Y pues el tipo es una institución. Yo les voy a contar aquí que el único ñoño, pero que de verdad se veía como ñoño, formadito, emocionado, casi al borde de las lágrimas, que estaba esperando que le firmaran un cómic, traía un un este, un absolute The Kingdom Come, esperando a, a mostrarse ahí frente a Mark Wake. Era mi querido Rulo Raúl Valdés, Rulo de Shine, que ahí fue de las, de, pues probablemente la, la tercera vez que yo lo veía a él. Yo siempre lo había visto como un fan, ¿no? La primera vez que lo vi fue en este evento del Bulbo, que se hizo para Bachan en, eh, en esta tienda que se llamaba Kong, donde fueron las firmas. Igual llegó Rulo así como súper fan de todos, mostrándoles una tarjetita de Shine. Y dibujame un Shine, ¿no? Era, era el súper fan. Y yo lo vuelvo a ver aquí en la NG casi al borde de las lágrimas, formado ahí este, para pasar con Mark Waite y con esa misma actitud de, de, de super ñoño, ¿no? Entonces fue muy padre porque me tocó ver como todo este proceso del rulo, de cómo pasó de ser de ser un fan ahora pues a ser quien es, ¿no? Ahora él es el que está firmando los cómics de, de Batman o que firma cómics de Spider-Man, todo este rollo. Y la verdad, pues fue un, fue, una, fue un proceso muy padre. Pero bueno, yo me lo topo aquí esperando con Mark Waite y pues andábamos platicando la bola de cuates con Mark Wayne, porque casi todos se iban en, en ese momento con Paul Jenkins porque de Paul Jenkins había pues bastantes títulos aquí en español publicados, todo el mundo llevaba títulos de Paul Jenkins, pero muy poquitos llevaban cosas de, de Mark Wayne, ¿no? Lo que llegábamos a, a llevar pues obviamente era el, el Kingdom Come eh, que era lo que la mayoría traía, ¿no? Pero fuera de eso, muchos ni se acordaban, pero bueno lo que les quiero contar es que él tenía tanto tiempo libre que no nada más te firmaba tu cómic, ¿no? A mí me firmó el cómic, te platicaba ahí algunas palabras y todo, pero él vio que los demás de las, de las otras mesas, andaba por ahí Humberto Ramos, andaban obviamente algunos mexicanos por acá, pues él vio que quienes estaban al lado suyo este, estaban haciendo sketches, o sea, estaban haciendo dibujitos, entonces agarra Mike, Mark Waite y muy simpático. Este Estábamos ahí dos o tres personas y se puso a dibujarnos un sketch de Flash, o sea, si, sin pedírselo, ¿no? Dibujó como de perfil un Flash y, y dibujó uno que le salió ahí medio raro y luego me dibujó uno a mí y al mío le puso Another Bad Flash Sketch, ¿no? Y lo firmó por ahí, ¿no? Entonces él, él le tiene mucho cariño a este personaje de, de Flash. Hablamos por ahí un poquito este, de este personaje, ¿sí, mi querido Rodro? Ah, no, nada más estaba celebrando el gol de los de los Pumas o no sé qué onda está pasando por ahí en el partido, pero pues yo veo que se está jalando los pelos, digo, pues a lo mejor ya, ya no todos los Pumas. o No, la... no,
0: no, tengo la duda de esa foto que nos pones, ¿por ¿qué, ¿Qué, qué hace George Constanza ahí? ¿Qué tiene que ah, ver? No,
3: no, George Constanza soy yo al lado de Mark Wayne, lo que pasa es que estaba yo más gordito. <risa> <risa> qué manchado, mi querido Rodo este No, yo sé que lo dices por, por mi querido Mark Waite, pero míralo, así como está en la foto, todo bonachón, todo lindo, todo buena onda. Pues esa fue la actitud que agarró este pues precisamente para estar en, en, en esos días, porque eran tres días. La verdad, estaba estuvo muy chido esa, esa convivencia y pues te la pasabas eh, prácticamente pues en el mismo lugar que ellos sentados, ¿no? Aquí les voy a enseñar otra. Es que les estaba enseñando una fotito por acá de, de cómo andaba yo ahí con mi amigo Mark Wade. ¿Y por qué digo que es mi amigo Mark Wade, Bueno, porque este, lo tengo de amigo en el Facebook, no porque seamos cuates, ¿no? Pero este, ahí andábamos y, pues la verdad, ellos súper buena onda, súper chidos, tanto Paul Jenkins como Tim Sale y Mark Wade. Pues andábamos todos como en la bola, ¿no? Ellos también sentados. Ahorita les estoy mostrando una, unas fotos donde ellos también están escuchando las charlas de los otros artistas que vinieron a la ANG y este, pues todos muy atentos. La verdad era un ambiente muy padre. Éramos bien poquitos los asistentes de que íbamos de fuera de la ibero. Parecía que era un evento que habían organizado solo para los de comunicación y el problema es que los de Ciencias de la Comunicación, pues, no estaban realmente muy interesados en este rollo del, del cómic, ¿no? Entonces, en parte, pues, para los fans fue muy padre, para los niños que íbamos, porque no había gente. Entonces, las filas para que pasaras a platicar con ellos, pues, no eran filas interminables, ¿no? La más larga de ellos, pues, fue la de Team Sale. Todo el mundo le pedía un dibujito de un Batman y, pues, el único que hacía era como la cabecita del Batman, y bajaba así como la capucha y era la capa y ya se las firmaba, ¿no? Era algo muy sencillo, todo el mundo le pedía este, el Batman. Pero este fuera de eso, bueno, en esas ediciones tuvimos aquí a Sergio Aragonés, tuvimos vaya personajazos, ¿no? Y pues Mark Waite fue los que estuvo, de los que estuvo por aquí y pues mis respetos para, para su trabajo, ¿no? Ya por ahí, este... Regresándome a hablar un poquito de su obra, obviamente lo, lo que ya mencionó por ahí Dan, pero en el Capitán América no tuvo nada más una corrida del Capitán, con el Capitán América también ha sido bastante cercano, ha tenido dos corridas largas, pero también ha tenido otros cómics cortos, entre comillas, con el Capitán América. Hace no mucho aquí en México se publicó una miniserie, Creo que fue cuando salió la primera película del Capitán América, y eran precisamente cinco números escritos por Mark Waite. Está padrísimo porque no muestra la típica historia de superhéroes de fregadazos, ¿no? Sino vuelve a narrar un poquito su origen, pero después nos muestra a este Steve Rogers que está fuera de tiempo, ¿no? Cómo se siente él. Eh, cuál es su sentir a, a partir de que es una persona que está viviendo fuera de su tiempo, ¿no? De repente despiertas y pues todas las personas a quienes apreciabas o quienes querías o quienes te importaban, pues ya no existe, ¿no? Tú sigues existiendo ahí pero nos muestra este personaje un poco fuera de tiempo y cómo lo que él aprendió pues durante la guerra y cómo él se fue desarrollando como Capitán América pues se cuestiona un poco también esta parte de si ahora sigue vigente, ¿no? ¿Qué hace un superhéroe con la bandera de Estados Unidos en el uniforme que fue entrenado para la Segunda Guerra Mundial, pues viviendo o actuando de tal manera en nuestros cómics, ¿no? Entonces lo muestra como fuera de tiempo, no nada más al superhéroe, sino a la persona que es Steve Rogers, y aunque es un... Una historia corta de, de cinco páginas, como ya lo dijo mi querido Rodro, pues conoce muy bien a los personajes, sabe lo que hace y pues está muy bien contada, ¿no? También es de esos escritores que sabe no nada más dónde empieza la historia y dónde termina, sino sabe cómo llevarnos de un punto a otro y cómo lograrlo de una manera exitosa, ¿no? Y con el tiempo también. Vuelves a leer sus cómics y le vas dando otras lecturas, ¿no? Ahí por ahí en, en Nerdología, con mi querido Rodro, hablamos un poco de la mitología del superhéroe. No recuerdo si mencionamos por ahí Kingdom Come, pero bueno, podríamos verlo. Por supuesto que tiene cosas de la Biblia, pero también tiene cosas de mitología, que no recuerdo si mencionamos en ese programa, pero también le puedes dar otra lectura de este relevo generacional o de esta lucha eh, que no debería ser una lucha como tal, pero que existe entre padres e hijos, ¿no? Si vuelves a leer King Come y lo lees desde ese punto de vista, te vas a dar cuenta ahí de, de este enfrentamiento de dos generaciones que también sea la paternidad. Hablábamos de cómo ha evolucionado la mitología del superhéroe, pero nos quedamos solo hasta la deconstrucción del superhéroe. Sin embargo, hay muchos que actualmente nos muestran esta otra parte donde ya el superhéroe se muestra como padre. ¿No? Lo vemos en Superman, en la serie esta de Superman y, y Lois, que la verdad está bastante buena, está bastante entretenida, donde tienen dos hijos adolescentes. Lo vemos en los cómics, donde Superman es papá y su hijo, de repente ahora ya es este pues bisexual. O, la verdad no he leído el cómic, pero levantó muchísimo revuelo. Y bueno, por ahí hay unas palabras de Superman también hacia su hijo. Lo vemos por ahí en, en, en personajes como el Homelander, que pues tiene un hijo por ahí a partir de, de la violación de, de la chica de The Butcher y pues vemos que el niño hereda sus poderes y bueno, lo podemos aplicar esta, esta evolución del superhéroe ahora ya convertido en padre, pero nos podemos regresar a otros cómics anteriores como Kingdom Come y también podemos darles esa lectura no de cómo este relevo generacional, este enfrentamiento entre padres e hijos, pues se da y en un contexto pues que tiene que ver con la mitología y con la Biblia, ¿no? Aunque nos pone versículos bíblicos, pero Kingdom Come también tiene muchísimo de, de la mitología clásica y lo pueden ver por ahí representado. A mí me sigue gustando mucho Kingdom Come, yo lo puedo seguir leyendo y, y a mí me sigue, me sigue gustando, tiene cosas muy padres, sobre todo. Me gusta que, que aunque él sabe que está escribiendo de, de personajes que son como dioses, eh, pues al final también él nos lo plantea, ¿no? Superman, pues no es ni un dios, pero tampoco es un humano. Es, es un extraterrestre, pero no termina siendo ninguno de los dos, vive como entre estos dos mundos. Y al final la decisión del final de la historia, cuando va a caer este, la bomba y todo este rollo, pues se la deja al único que en verdad está entre estos dos mundos, que es Billy Batson, no que si sí es tanto un humano como un dios de adeveras ¿no? dentro de, de los cómics. Entonces, todos estos sub Subtextos que mete por ahí Mark Waite, toda esta simbología y toda esta representación. De verdad que tiene por ahí una segunda, tercera leída. A mí me encantaría, no tengo el absoluto, no sé qué tanto traigan los extras del Kingdom Come, pero pues yo no he visto textos donde nos diga qué tanto de las indicaciones de, de Mark Waite siguió Alex Rose. Porque también en los dibujos y en las cosas escondidas por ahí, pues también hay simbología, también hay mensajes, ¿no? Que nos van narrando la historia. Cuando le vuelven a echar ojo, hay cosas escondidas. No me refiero a los guiños. Obviamente han de estar pensando, ah, pues sí, aparece Clark Kent por ahí pintado y aparece también. No, no, no me refiero a los guiños como ñoños, sino estas cosas que representan símbolos que también forman parte de la narrativa de la, de la historia, ¿no? Échenle un ojo por ahí a su, a su Kingdom Come. Yo sé que es una historia que al menos las personas aquí quienes yo se las he prestado, pues, les ha gustado mucho. De repente les impacta, sí, el, el dibujo de Alex Rose porque no están acostumbrados tal vez a ver ese tipo de dibujo. Pero la historia, pues de verdad, mis respetos para, para Mark Waite. Es, es un gran, gran, gran contador de historias, un gran guionista y una persona abierta, amable, bonachona, buena onda. Y este, pues, mis respetos, ¿no? La verdad, sigan leyendo sus historias. Lo del Dark Devil, no lo tengo completo, pero también muy bueno lo que se aventó en, en Dark Devil, que es así, sí se publicó, creo que completo aquí en México, ¿no? El que debe saber es mi querido Héctor McCoy. Este, si se publicó completo lo que hizo Mark Way de Dark acá tengo entendido que sí, pero este, pues hay que nos diga mi querido Héctor.
0: ¿Vas ¿Se publicó?
2: ¿no? Honestamente te lo debo, Robert, porque ya no yo no estoy siguiendo ya esas publicaciones. Supongo que sí, porque Daredevil es de los este, títulos que estaban publicando ya en ese entonces. Pero no estoy 100% seguro. Digamos ciento.
0: 99 pero bueno, lo cierto es que Mark Wade a mí me sorprende su bibliografía porque pues prácticamente ha trabajado para todas las grandes editoriales, hasta con Archie Comics ha trabajado, entonces creo que eso habla de su versatilidad como escritor <risa> eh, y, y de su conocimiento de, de los personajes, como decía en un inicio, ¿no? Eh, yo sí quisiera mencionar su Flash, la verdad no he leído tanto de esa corrida de Flash como yo hubiera querido, hay que recordar que esa eh, si se publicó en México fueron muy poquitas cosas, cuando, cuando empezó este boom del cómic en México, estaba terminando la corrida de... Marvel, o estaba como a la mitad y como que a en ese entonces no le interesaba traer las cosas de Flash, estaba muy centrada en Superman y Batman. Pero recordar que, bueno, bueno de entrada la dupla con Mike Weringo pues, se convirtió en icónica en esos años, ¿no? Al punto que eh, Weringo era uno de los dibujantes más populares de la época y su estilo pues después daría pie a esto que se llamó como Amerimanga, donde ya gente como Humberto Ramos, como este, ¿ay, ¿cómo se llama el de Battle Chasers? Se me fue su nombre, gringo este. Madureira. Joe eh, Madu eh, Madureira, eh, que, que, que a final de cuentas era como un estilo muy similar al de Weringo, aunque un poquito ya más exagerado, ¿no? Pero como que es Weringo el, el precursor, el pionero de este, de este estilo con eh, un dibujo más... Pues sí, con, con, con influencias de, de manga contemporáneo en esos años, ¿no? Eh, y no, no olvidar que Mark Wade, pues también fue el creador de un personaje llamado Impulse, que también en esos años fue un hitazo. Eh, básicamente, para los que no lo ubicaron, bueno, Impulse era como la nueva generación de velocistas de Flash. Básicamente era un Flash Ultimate. Entonces, por eso de ahí que, que se convirtiera tan popular, porque aparte era un adolescente, esta tiene actitud, esta actitud desparpajada, entonces, fue un hitazo cuando surge eh, este personaje, eh, que por cierto luego Humberto Ramos lo, lo dibuja junto, escrito por Mark Waid, precisamente para continuar la línea de dibujo que ya había visto Mike, Mike Weringo, entonces la verdad es que el trabajo que hizo con Flash, lo que mencionaste Héctor es muy muy cierto, o sea mucho de, o sea, ahorita estamos, bueno en los cómics de DC, el, el Flash es barrial en pero durante 20, 30, 20 años más o menos fue Wally West, y ese es el Flash del que muchos se enamoraron, y que regresa a Real en el otro de regreso a DC, y básicamente es un Wally West 2.0, ¿no? Entonces, precisamente por el trabajo que hizo Mark Way, que desarrolló muy bien a este personaje, eh, lo, eh, lo, 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 lo puso en el... pues digo, En su momento fue, era de los cómics que más vendía en DC, era, era muy muy popular... Eh, y, 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 y pues sí, de, de alguna u otra manera plantó una escuela de tanto de dibujo con Mike Weringo, pero también de escritura, ¿no? Como que lo que tiene Mark Wade es que tiene un estilo muy suelto. O sea, tú lees sus historias y se sienten orgánicas. De hecho, esa es una de las críticas que yo le hago a Kingdom Come, que no es una historia típica de Mark Wade, como que sí se quiso salir de su zona de confort. Digo, lo logró porque al final de cuentas es un exitazo. Yo siento que no está tan bien contada la historia pero bueno, eso es una percepción mía, pero al final de cuentas, ese estilo de, de contar historias de superhéroes, donde hace que te importe el personaje, que te importe todo el, 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 eh, el cast de, de, de personajes secundarios, eso es muy de Mark Waid, no y, 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 y realmente son pocos escritores los que pueden hacer eso, no y, y, son y, y, y lo he notado en escritores que, eh, como ya he dicho hasta la sociedad en este programa, conocen perfectamente la continuidad de los personajes, saben qué es lo que necesitan de sus personajes de apoyo, y eso es lo que escriben, ¿no? Historias, sí, que tienen que ver con el superheroísmo, con la batalla, con los villanos, pero tienen mucho que ver con las redes sociales que tejen estos personajes, ¿no? Y ahorita más adelante que hable de los cuatro fantásticos, creo que eso también lo, lo dejó muy, muy patente. Dan, vas, porque si mal no estoy, tienes que ir. Ay. <risa> No, oh, no, no,
1: excelente, pues creo que los, los, todos los que han mencionado han sido atractivos, yo de hecho lo, uni lo único que he leído de Flash es, es esa época de Terminal Velocity y demás, este, no, porque a mí el personaje no me atrae mucho, no, no porque no, no haya buenas historias de Flash, es una cosa muy personal, pero no, creo que sí, lo que han mencionado está bastante bien y, y se ha hablado muy bien de Mark Wade hoy, o sea, ya sí, si, si con lo que se ha hablado bien de, del señor la, la gente no se acerca, pues ya es porque de plano, les caen mal los gringos, yo creo
0: de plano. Bueno, este, pues ya llevamos casi una hora, no sé si quieren dar otro rol o ya le vamos cerrando. Este, bueno, yo nada más quería mencionar a sus cuatro fantásticos, también eh, creo que fue una corrida interesante, sobre todo porque los cuatro fantásticos venían de una época medio extraña en la que había decaído bastante el título. Eh, Marvel le da la oportunidad a Mark Wade, junto con Mike Weringo los vuelve a juntar. Y relanzan el título con un número que, que en ese momento costó 10 centavos de dólar. Me acuerdo que yo pagué un pesote en conocida tienda de cómics de ahí por el Metro Zapata. Eh, con una historia en la que el Doctor Doom se mete ya de lleno en la familia de los cuatro fantásticos. En este caso el matrimonio de Reed y, y Sue. Eh, creo que también digo al, al, al ver el equipo creativo la, también las expectativas fueron demasiadas alta, demasiado altas. Y a lo mejor eso fue lo que jugó en contra de esta corrida de Los Cuatro Fantásticos, pero al final de cuentas es muy disfrutable, es una historia creo que muy muy clásica, que recuerda mucho a Los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby, eh, y creo que ahí Mark Wade supo capturar esa esencia y ponerla en una corrida que a mí me hubiera gustado que fuera un poquito más larga, pero al final de cuentas es un cómic que vale la pena echarle el ojo porque... Eh, fue un cómic que surge en un momento en el que Marvel estaba todavía con el resabio de los años 90, pero ya estaba lista para dar el siguiente para, para sacudirse ese estigma de los años 90 eh, y, e impactarnos con eh, cómics como Runaways, cómics como El Universo Ultimate, que ya en ese momento ya existía, ya, ya, ya era famoso. Pero, como que ese saborcito de novedad que tenía el universo Ultimate le hacía falta a su, al universo 616. Y precisamente un título como Los Cuatro Fantásticos de Mark Waid, creo que venían a llenar ese vacío. Y de cierta manera lo lograron, ¿no? Eh, creo que si mal no estoy, y ustedes me sacarán del error, pero creo que esa, eh, por estas épocas cuando Mike Waringo muere, o no sé si, no, no sé si alcanzó a terminar la, la corrida de, de Fantástico. Por sí, dice Héctor que sí, entonces este, sí te creo. Pero bueno. Tuvimos ahí un título que, de los cuatro fantásticos que la verdad leerlo era como si leyéramos los cuatro fantásticos de nuestra infancia, como ver la caricatura de Hanna Barbera, ¿no? Así de divertido era. Eh, por ahí introdujo algunos cambios que después, bueno, obviamente fueron eh, borrados, pero nos entregó unos cuatro fantásticos muy entrañables donde se sentía, lo que comentaba esto, ¿no? De cómo los lazos sociales que generan los personajes son, son bastante importantes, y más en un cómic que, que habla de una familia como es Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Entonces también yo lo recomiendo bastante, eh, me imagino que debe estar eh, en tomos, deben de existir los tomos, y no deben ser tan caros porque no son tan buscados por los coleccionistas, pero igual eh, si pueden echarles un ojo, al fin gracias a la piratería tenemos ya a un clic, bueno a dos clics eh, los el cómic que queramos, o casi todos los cómics que queramos, dense la oportunidad de leer de Los Cuatro Fantásticos de Mark Wade y Mike Weringo. Pues ahora sí, vamos cerrando rápidamente. Dan, si quieres, comienza tú. Pues, en realidad esto es un programa para mí muy enriquecedor,
1: porque primero porque se habla de un escritor, ¿no? Pues creo que, aunque en puros cuentos sí le damos mucho, mucho peso a los a los escritores, a lo mejor en otros lados se fijan más en el dibujo, pero llega el momento en el que uno ya no sigue al actor, sino al director, ¿no? Y en este caso, creo que por aquí, en esos, en esos andamos. Y pues también, como vimos en este principio, Rodro, a lo mejor un, un, un escritor que no jala tanto reflector fuera del mundo ñoño, pero que ha hecho oye, es, historias importantes y que se ha mantenido en la, de veras, como dice por ahí, en la línea de juego sin, sin, sin bajar el nivel, ¿no? Y eso pues, no, no cualquiera, 40, estamos hablando de 40 años de carrera, ¿no? Está bien cañón eso. Así que sí, un, un programa que yo creo que será muy, muy recordado, tan o sea, siquiera entre nosotros, por, porque por el trabajo de, de Mark Wade y que todos hemos tenido la oportunidad de leer sus historias, así que bien, entonces me, me voy muy contento el día de hoy. Héctor.
2: Sí, yo nada más quisiera concluir diciendo que, que obviamente su trabajo como escritor pues es... Eh, ...reluce mucho porque... ya, lo, ya lo me, ...por todo lo que mencionaste, rodro... ...pero también hay que recordar... ...como dijera mi buen amigo Roberto... ...vamos a recordar... ...que también ha hecho cosas de editor... ...y él... Eh, ...una de sus labores muy importantes... ...es del Ellsworth ...de DC... Eh, ...con él abre este... ...este mundo digamos... ...con Gotham y Gaslight... ...que es un título... ...yo creo que... ...no sé si a ustedes... ...supongo que todos aquí nos gusta... ...pero... ...pero... ...es precisamente... ...él no lo escribe... ...él es el editor... ¿no? lo escribe Brian Agustin, pero él crea este título, de no tanto el título, sino digamos que empieza a partir de ahí, se reconoce como esto del Elseworlds en DC, entonces bueno, pues es también su labor como editor, a lo mejor no reluce tanto como de escritor, pero ha hecho cosas interesantes, y bueno, pues ahí están recomendaciones por, por si quieren leer algo de... de Mark y si no, bueno, pues también déjenos sus, sus recomendaciones Qué es lo que les gusta de este escritor Déjenos, a lo mejor hay algo que nosotros no hayamos, no hayamos leído Bueno, pues por ahí lo estaremos retomando, claro que sí Muchas gracias por habernos escuchado, amigos de Puros Cuentos Nos vemos en la próxima edición
0: Muy cierto, Héctor, esto que mencionas Y también sí lo tenía en mente y se me pasó a mencionar lo que sí Es la parte de ha editado y, pues, sí, tienen algunas cosas ahí históricas. Roberto.
3: Pues, por último, yo mencionar que, que a pesar de que ya escucharon nuestras recomendaciones de títulos, pues no se quede nada más en, en, en esta imagen de los superhéroes. Las historias de Mark Waite, de verdad, tienen eso que me gusta de darles una segunda lectura. Yo ya les he mencionado aquí en otras ocasiones, por ejemplo, un escritor como Ray Bradbury, que aunque se le considera de ciencia ficción, usa la ciencia ficción para hablarnos de otras cosas. Pues lo mismo, la misma idea tengo yo de Mark Waite. Él usa los superhéroes, pero también los usa para hablarnos de otras cosas, no del conflicto humano, de, del sentimiento, de, de, de qué pasa por la mente o, o, o qué siente un ser de estos superpoderosos enfrentándose a tal o cual cosa. Nos habla de sus debilidades que es una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención porque por muchos años leí historias de, de, de personajes superpoderosos que pues, nadie les podía hacer ni cosquillas entonces para mí eso es un pues es algo a destacar de la obra de, de Mark Wade ¿no? y bueno ojalá que todos con este programa pues sientan un gran impulso y le de, dejen dejen llegar la venida del reino de, de Mark Wade a sus vidas y que llegue pues rápido como de flash nos vemos por ahí en el próximo programa. Un saludo.
0: Y así termina este episodio de puros cuentos dedicado a la vida y obra de Mark. Bueno, más a la obra de Mark Wade que a su vida. La verdad, como ya dijeron todos los demás, creo que echen un ojo. No es un cómic de Mark Wade que no sea sé Kingdom Come porque ya está muy sobado y seguramente ya lo leyeron. No digo que... Pero revisen su Flash, su JLA, Incorruptible, Irredeemable, Cuatro Fantásticos, eh, las cosas que hizo con Image, incluso por ahí tiene cosas con... Con Cyberforce. Entonces, échenle un ojo a Mark Wade y estoy seguro que van a encontrar algo de su agrado. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando próximamente.